0: Merhabalar, iyi akşamlar. Açık oturumdan herkese merhaba. Bugün e, muhalefeti konuşacağız. Muhalefette son gelişmeler. Öz, özellikle ayın 30'unda yani pazartesi geçtiğimiz pazartesi günü Ortak Politikalar Mütabakat Metni açıklandı. E, bu tabii belli bir heyecan yarattı. Ama muhalefetin e, belki aylardır konuştuğumuz e, ve eninde sonunda yapacağı bir takım müzakereler için artık bu ay son ayı gibi gözüküyor. Seçime 3,5 aylık bir zaman var. Eğer 14 Mayıs'ta gerçekten olacaksa. Şimdiye kadar bu tarih sadece işaret edildi. Ve biz de bütün bu süreçleri konuşmak istiyoruz sevgili konuklarımla. Siyaset bilimci Şebnem Yardımcı Geyikçi bizimle birlikte. Siyasi iletişim uzmanı İbrahim Uslu ve Panorama TR direktörü Osman Sert bizimle birlikte. Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba. Hoş
1: bulduk. Merhaba gelsen gelsin.
0: Ee, İbrahim Bey siz de başlayayım ee, hızlıca. Şimdi aslında şöyle bir durum vardı. Ee, bir yandan altılı masa ve artık e, yeni ismiyle ya da e, aldığı, kabul ettiği ismiyle Millet İttifakı diyelim. Millet İttifakı'nın e, krizleri daha çok gündeme geliyordu. Belki e, altı parti kendi koyduğu takvimi içerisinde ilerliyordu ama sonuçta kamuoyunun hep bir geç kalmışlık, hep krizlerin daha çok gündem olması gibi sorunsallaştırdığı bir takım meseleler vardı muhalefetle ilgili. Bu bir gerçek. Ama sanki bu ortak mütabakat metni biraz oradaki o puslu havayı dağıttı ve biraz daha evet güzel şeyler olacak, iyi şeyler yapıyoruz, bakın karşılığını alıyoruz gibi bir hava yarattı sanki. Bilmiyorum ne dersiniz? Bir onunla başlayalım. Bir de tabii her şey toz pembe değil. Adaylık ve ortak listeler vesaire ile ilgili bir sürü zor müzakere var. O süreci bu nasıl etkiler? Onu ikinci turda daha da ayrıntılı konuşacağız ama şimdiden bu soru aklınızda olarak bir giriş yapalım isterseniz buyurun.
1: Tabii tabii. Şimdi e, hakikaten masa e, ilk günden itibaren aslında bize bir yol haritası açıkladı ve bir liste verdi. Neler yapacağının listesini ve kendi deadline'ları içerisinde aslında bu listeyi birer birer tamamladı. E, i̇şte bu o, ortak hükümet programı önemli bir e, eşikti onlar açısından. Niye? Çünkü uzlaşılamayacağı, kavga çıkacağı bir sürü konuda e, derin fikir ayrılıkları oldu. O yüzden de böyle bir metnin çıkamayacağına dair çokça yorum duydu kamuoyu. Ama bunlar aşıldı. Ben salondaydım ve salonda inanılmaz bir mutluluk ve muhalefet enerjisi vardı. Yani metnin içeriğini falan tartışmak ayrı bir şey ama o salondaki havayı ben daha çok gözlemledim. Şimdi bir kere salonda inanılmaz bir insan çeşitliliği vardı. Türkiye'nin her rengi salondaydı adeta. Ee, belki hani HDP Kürt seçmen falan şey eksikliğinden bahsedilebilir ama onun dışında Türkiye'nin bütün renkleri salondaydı. Ee, i̇nsanlar birkaç şeyi gördüler orada. Birincisi kendilerinden çok farklı insanlarla aynı konularda duyarlılığa sahip olduklarını anladılar. Mesela Cumhurbaşkanlığı'nın çalışma ofisini Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız dediğinde salon adeta patladı. Ya da Atatürk Havalimanı'na yeniden uçuşa, uçuşa hazır hale getireceğiz dediğinde salon patladı. Ya da işte kamu memuriyetine girişte mülakatları kaldıracağız dediğinde salon patladı. Şimdi insanlar... Aynı taleplere, aynı heyecanlara, aynı umutlara, aynı şikayetlere falan sahipmiş. Bir kere farklı partilerden insanlar bunu gözlemlediler. Aralarında bir fark yokmuş. Ve çok uzun bir toplantıydı. Yani üç saati aştı benim şey hatırladığım kadarıyla. Üçüncü saatin sonunda bile hala bir, her cümleden ya da birkaç cümlede bir konuşmacının konuşması alkışlarına kesildi. Şimdi insanlar bunları duydukça mutlu olurlar ve o üç saat boyunca tempo düşmeden e, seyirciler e, açıklanan metnin heyecanını muhafaza ettiler. Ve bunlar mutlu oldular. Çıkışta da ben televizyon yayınları falan nedeniyle adam geç ayrıldım. Bir sürü insanla program bittikten sonra da konuşma imkanım oldu. Herkes çok mutluydu. Yani e, şahane bir şey olmuş artık geriye bir şey kalmadı e, falan biz kazanacağız falan duygusuyla o salondan ayrıldılar. Ve e, şeye e, masaya ya da Millet İttifakı'na ayın 13'üne kadar Net bir kredi açıldı yani ayın 13'ündeki toplantıyı herkes bekliyor şu aralar hiç kimsede bir tedirginlik yok benim görebildiğim kadarıyla aman atay açıklanmadı şimdi olacak falan şey tedirginliği ya da soru işaretlerini ben bir iki gündür Ankara'da konuştuğum kimsenin şeyinde e, zihninde görmedim. E, ayın 13'üne dair bir kredi de açıldı e, Millet İttifakına. Şimdi bu bugün de e, ayın 13'ü arasındaki e, süreyi nasıl geçirecekler ve 13'ünde topluma ne mesaj verecekleri e, büyük bir heyecanla bekleniyor. İyi yönetilirse e, birkaç gün önce e, şey yakalanan rüzgar iyice güçlenir muhalefetin lehine ve o toplumsal psikoloji son zamanlarda e, muhalefet aleyhine şekillenen toplumsal psikoloji e, yeniden güncellenir ve e, yeni bir rüzgarla e, Millet İttifakı yoluna devam edebilir. O yüzden bence şu ana kadar ki performansları kötü değildi. Evet zaman zaman sorunlar yaşandı ama Diyalog, müzakere ve uzlaşma e, şeyini, çerçevesini hiç bırakmadılar ve mesela işte en büyük kriz son toplantının e, olacağı gün yaşandı. Ayın 26'sında sabah biz bir anda hatta 11'de sabah da değil e, Cihan Paşacı'nın açıklamalarıyla sarsıldık. Yani bir saat sonra toplantı başlayacak ve e, saat 11'de o açıklamalar gündeme düştü. O açıklamalar müzakerenin önünü kapayan e, bir şeydi e, açıklamalardı. Ama e, masa nasıl reaksiyon verdi? Bu müzakereler devam edecek dedi ve müzakerelerin önünü tıkayan açıklamaları yapan e, şey yetkili e, şey, genel merkezden uzaklaştırıldı. Ve müzakere devam etti ve biz o güne kadar kendini altılmasa diyen e, şeyin e, partilerin e, Millet İttifakı e, olarak toplantıdan çıktıklarına şahit olduk. E, demek ki müzakere ruhu de, ve dili şeyi... E, niyeti devam ediyor. E, ayın 13'üne kadar daha önlerinde yeterince zaman var. E, bu süreyi değerlendirilirse bu rüzgar korunur ve e, bence e, son 3-4 ayda yaşanan e, o olumsuz şeyler, e, tartışmalar ve e, kullanılan olumsuz ifadeler e, unutulur ve yeni bir dönem başlar.
0: Çok teşekkürler İbrahim Bey. E, Şemnem Hocama dönmek istiyorum hızlıca. E, aslında aynı soru. Sizce bu mutabakat metni bu e, Puslu havayı veya işte psikolojinin e, moral üstünlüğün muhalefetten uzun bir süredir yana olmadığı gibi bir hava vardı. E, bu da tartışılır tabii ama sonuçta böyle bir genel algı vardı. Bu herhalde herkesin malumu. E, sizce onu dağıtmada bir etkide e, bulundu mu?
2: Yani ben kesinlikle bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şu önemli bir görüntüydü. Yani bu kadar parti bir arada çalışıyor ama henüz ortaya çıkmış çok net şeyler yoktu. Hani güçlendirilmiş parlamenter sistemimin bu rejim önerisi önemliydi. İşte anayasa reformuna dair söylenenler önemliydi. Fakat uzun zamandır zaten böyle ortak bir metin bekleniyordu Altın masadan ki şu anda artık kendilerini millet ittifakı olarak adlandırıyorlar. Dolayısıyla hani ben hani iyi bir görüntü sağlandığını düşünüyorum bununla toplantının da genel olarak başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani her partiden temsilcilerin çıkıp bu alanlar, farklı alanlarda neler yapılacağını anlatmış olmaları yani belli bir heyecan içinde bunun yapılmış olması, seçilen salon, salonla katılımın yoğun olması, bunların hepsini ben olumlu görüyorum. Yani ne de genel olarak baktığımızda hani üzerinde aslında çalışılan, detaylandırılan, ee, yani uzun zamandır Türkiye'nin bir şekilde özlemi içerisinde olduğu, Belki de hani normal bir Türkiye. Yani uzun zamandır aslında e, Türk demokrasi tarihine baktığımızda hani bir işleyen bir e, bir patikanın olduğunu görüyoruz. Ama bu patikadan son 10 yılda, son 15 yılda ciddi bir e, savruluş var, çıkış var ve o patikaya belki geri dönmek, hatta o patikayı çok daha sağlamlaştıran daha ayakları yere basan belki pekişle, pekişleş, pekişmiş bir konsolide olmuş bir demokrasi yaratmayı amaçlayan mesajları içeriyordu. Dolayısıyla yani ben bunu önemli buluyorum. Bunu bir de şu açıdan önemli buluyorum. Aslında siyaseten farklı yerlerde duran, farklı geleneklerden gelen aktörlerin bir araya geldiği ve bir oydaşmayla hazırladıkları bir metin. Bu aslında Türkiye'nin. Türk siyasi tarihinin biraz özlem içerisinde, özlemi içerisinde olduğu bir dönem. Yani bütün bu açılardan baktığımızda önemli bir çıkış. Ee, peki metnin geneline baktığınızda ne görüyorsunuz dersiniz? Hani benim gördüğüm şey bir, e, benim gördüğüm şey bir, hani burada bir normal Türkiye sözü var. Yani artık biz otoriterleşmiş, bir rejim değişikliği yaşamış, gitgide otoriterleşen bir rejimden söz ediyoruz. Onun yerine hani daha normal tekrar demokrasi rayına oturmuş bir Türkiye sözü var. Bir de bunun dışında bir sosyal devlet, bir refah devleti sözü var. Bundan kastım ne? Özellikle eğitimde, sağlıkta, vergi düzenlemelerinde bir şekilde hani Türkiye'yi yeniden refah devletine, sosyal devletine Türkiye'de yeniden tesis etmeyi amaçlayan, onu güçlendirmeye amaçlayan bir metin görüyorum. Ee, yani bütün bu özellikleriyle bence heyecan verici ne olursa olsun. Ee, ama tabii yeterli mi? Ee, kesinlikle değil. Yani bu zaten hani uzun zamandır bizim bu e, biriktelikten beklediğimiz belki de bilinç görev buydu. Hani bir üzerlerinde anlaştıkları bir metin ortaya koymaları ama bununla beraber işleyişi netleştirmeleri, bununla beraber e, bu ortaklığı or mesela ortak liselerin nasıl belirleneceğine dair bazı atımların atılması henüz e, i̇şleyişe dair çok bir fikrimiz yok ama içerik biraz netleşmeye başladı. E, masanın dışında, masada olmayan muhalefetin diğer unsurlarıyla nasıl ortaklıklar kuracakları önemliydi. E, buna dair de henüz çok net e, bir yaklaşım söz konusu değil. Ve en önemlisi de belki de hani adayın kim olacağı, e, de. hani Sürekli zaten bunu tartışıyoruz. E, ona dair de henüz bir netlik yok ama bir gün verilmiş olması e, biraz muhalefeti hareketlendirdi diyebiliriz. Yani ben çok fazla uzatmayayım. Sadece şunu söyleyeyim, bence metin heyecan verici, önemli konuları değiniyor, üzerinde çalışılmış, bize normal demokratik bir Türkiye sözü veriyor.
0: Çok teşekkürler şenem hocam. Ee, Osman Sert'e dönelim, döneyim burada. Ee, metin yani aynı soruyu sormak istiyorum. Yani metin mesela e, ata şöyle zenginleştireyim soruyu. Daha önce hangi e, Tarz problemler vardı ve o problemleri çözdü mü Metin mesela? Çözmüş olduğu bir problem var mı? Yoksa sadece arka planı attı ve yarın öbür günden itibaren aynı problemler yaşanmaya devam mı edecek? Bu iki seçenekten hangisi desem? Bir de sesini açabilirsen olur. Teşekkür
3: ederim. Şimdi yani benden önce söylenenlere katılıyorum ama biraz farklı kanaatlerim de var. Ben de hem... 28 Şubat'ta, 28 Kasım'da zannedersem ve son olarak da 30 Ocak'taki toplantının üçüne de katıldım. Altılı Masa'nın artık Millet İttifakı'nın. Bir kere bu çalışma hiçbir şekilde küçümsenemez. Yani evet eklektik bir metin. Çünkü 6 tane farklı parti var, herkesin farklı öncelikleri var. Yani Saadet Partisi'nin dünya tasavvuruyla, CHP'nin dünya tasavvuru ya da İYİ Parti ile ee, Deva Partisi'nin ya da Gelecek Partisi'nin dünya tasavvurları yüzde yüz üstüste örtüşmüyor. Yani ana dilden tutun, e, ana dilde eğitimden İstanbul Sözleşmesi'ne işte D8'den tutun e, Türkiye'nin, e, Türkiye'deki sekülerlik anlayışına kadar ciddi farklılıkları olan partilerin bir araya gelip bir metin ortaya koyabilmiş olmaları. Bizatihi bir başarı. Bu metin çok önce çıkabilir miydi? Çıkamazdı çünkü daha yeni birbirlerini tanıyorlardı. Birçok şey konuşuldu. O yüzden biraz vakit geçmesi de Doğru. Bu metin Türkiye'yi bambaşka bir çağa taşır mı? Hayır taşımaz. Ama taşıyacak yolu açar eğer iktidar kazanılırsa ve uygulamaya konulursa. Ekonomide taşlar yerine oturmaz ama bir restorasyon sürecinin önü açılabilir. Dolayısıyla gerçekçi değerlendirmek lazım. Yani metne bir e, sihirli, bir çıkış haritası diye bakmamak lazım. Zaten kimse bakmıyor ama bizatihi kendi başına başarılı mı? Evet başarılı. Bunun daha önce örnekleri var mı? Benim hatırlayabildiğim yok. Yani seçimden önce daha bir koalisyon yokken altı partinin bir araya gelip böyle bir yol haritası belirlemeleri de Türkiye'de ilk. Bütün bunları düşündüğümüz takdirde e, olumlu bir metin, başarılı bir metin eksikliklerini de bunun çerçevesinde değerlendiriyor. Yani mesela dış politika başlığı altında söylenenlerin bir kere önemli bir kısmı mevcut hükümetin aslında yaptıklarıyla örtüşüyor. Biraz da örtüşmesi gerekiyor. Farklılaşması da çok anlamlı değil. Yani Kafkaslar'da, Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs'ta, Azerbaycan ilişkilerinde gayet şey. Yani Suriye çok değinilmemiş sadece göçmen başlığı altında yer alınıyor. Birçok başlık ayrı ayrı değerlendirilebilir. Ekonomi başlığını ben gerçekçi buldum. Şu anlamda gerçekçi buldum. Yarın sorunları çözeceğiz denilmiyor metinde. 5 yıl sonra milli gelir artacak. 5 yıl sonra şu kadar 5 yıl içerisinde ihtihdam olacak diyor. Niye? Çünkü e, hatta enflasyonun tek haneye düşmesi için bile 2 e, yıl süresi veriliyor. Çünkü Türkiye'nin ekonomik problemlerinin farkında olan bir metin. Beklendiği gibi bu sürecin nasıl aşılacağına dair çok bir detay yok. Çünkü acı reçete kullanılması gerekiyor ve hiçbir... E, e, siyasi organizmanın da seçimden önce biz geleceğiz ve acı reçete içireceğiz demesini beklemeye doğru değil ama bunun da yapılması gerekiyor ekonomik olarak krizden çıkmak için. Dolayısıyla bütün bu çerçeve içerisinde bu bütüncülük içerisinde baktığımızda metin olumlu bir metin e, Türkiye için önemli vaatleri olan bir metin e, bu sınırlar içerisinde yani farklı partilerin bir araya gelmesi sınırları içerisinde çok olumlu e, içeriği olan bir metin. Dolayısıyla buraya Odaklanmak daha önemli. Eğer açık ara, aranırsa ki birçok maddede birçok şey söylenebilir. Gelelim e, Millet İttifakı'nın kendi içerisindeki e, uyumuyla ilgili bu e, ne ifade ediyor? Ortak politikalar, mutabakat metni. Özellikle Haziran ayından bu yana biz rakamlarımızda muhalefetin aleyhine işleyen bir dinamik görüyoruz. E, bu sadece e, muhalefetin ettiğinden değil daha ziyade yani iki taraflı bir iktidar bir performans gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eee içeriğini eleştirebiliriz, zamanlamasını eleştirebiliriz Erdoğan'ı. Tutarlı ya da tutarsız olmakla eleştirebiliriz özellikle dış politikada. Ama e, Tok Otomobilinden TOKİ yatırımlarına, e, Alevi Cem Alevi Bektaşi cemevlerinden, eee efendime söyleyeyim EYT'ye varana kadar bir icraat gösteriyor, bir performans gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Karşısında da muhalefet e, parçalı bir yapı. Parçalı yapının ana omurgasını da adaylık meselesi e, oluşturuyor. Ben adaylık meselesinde sorunların çözüldüğü kanaatinde değilim. Ayın 13'ünde 13 Şubat'taki toplantıda karar alınacağına dair de e, beklentiyi çok yüksek tutmamak gerektiğini düşünüyorum. Beklentiyi fazla yükseltmek e, ve 13 Şubat'ta bu iş bitecek e, açıklamaları yapmak bence muhalefetin üzerinde bir baskı oluşturuyor. Belki de bu baskının oluşması isteniyor. Yani diğer aktörlerin 13 Şubat'ta bir karar almaya zorlamak için bu tür değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar ayrıca de şey yapılır, konuşulur. Ama olumlu bir hava oluşturduğu doğru. Sadece sorunların konuşulduğu, sadece son toplantıda olduğu gibi fakat Cihan Paçacı ilk örnek değil. Daha önce de CHP'de Bülent Kuşoğlu eğer kılıçdaroğluna adaylığı onaylanması masa dağılına gelen açıklamalar da yaptı. Birçok parti elitinden buna benzer açıklamalar geliyor. Millet İttifakı bu stres testlerini geçtiği için başarılı zaten. Bu ilk değil. Fakat aday belirlenmedikçe bu son da olmayacak. Dolayısıyla bu kadar gerilimle anılan Millet İttifakı'nın... Olumlu bir gündemle insanların karşısına çıkması, Türkiye'nin tek meselesi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş mi, sizin ekonomide, güvenlikte, dış politikada, hukukta, adalette, yolsuzlukta söyleyeceğiniz yok mu sorularına cevap vermesi için önemli. Ama e, asıl e, odadaki fil duruyor. E, bu konuyu göz ardı etmeden bakmak lazım ortak e, e, politikalar, mutabakat metniler.
0: Evet önemli bir noktada... E... Tekrardan başa dönmüş olduk. İbrahim Bey'e e, tekrardan döneyim. Şimdi e, odadaki fil duruyor. Öyle gözüküyor. Bugün e, dün İsmail Saymaz'ın mesela e, köşesinde bununla ilgili bilgiler vardı. İyi Parti'den alınan e, işte kulis bilgileri, CHP'den alınan kulis bilgileri. CHP'den alınan bilgiler kısaca şunu diyor. Zaten bu da tahmin edebileceğimiz bir şey. Biz masaya Kemal Bey'in adını e, önereceğiz. İyi partide biz bunu gelir gelmez kabul etmeyeceğiz diyor kısaca. Bunlar bilinen şeyler yani bilinmeyen şeyler değil ama ayrıca da yazılmış olduğu için söylüyorum. Sanırım Millet İttifakı'nın şimdiye kadarki odadaki filiyle baş yani mücadele konusunda e, en başarısız olduğu noktada bu herhalde. Yani o stres testlerini açtılar ama e, şu an bu gördüğümüz anlaşmazlığın çözümünün nasıl olabileceğini Henüz kendi kamuoyullarına yani muarif kamuoyuna hayal ettiremediler gibi geliyor. Mesela örnek vereyim ben şunu hayal edemiyorum. Ee, herhalde bir anlaşma olacaksa ve hele bu 13'ünde olacaksa ancak Kemal Bey'in adaylığında olabilir gibi geliyor. Bu da onun daha doğru olduğundan vesaire söylemiyorum. Şu hani eldeki verileri toplayınca çünkü başka birinin adaylığıyla ilgili çok daha müzakere etmek gerekecek gibi gözüküyor. Ama bir yandan bakıyoruz aktörler özellikle İYİ Parti belki masadaki birkaç diğer aktör de ama daha çok İYİ Parti konuşulduğu için söylüyorum. Ee, Kemal Bey'in adaylığını öyle onun için de direkt kabul etmeyeceğiz. Şey direkt kabul edeceğiz demiyorlar. Ha şunu da demiyorlar ya biz işte bir takım önerilerimiz olacak. Onları kabul ederlerse biz de orada e, bir orta noktayı bulacağız. Yani bunu da Hayal edemiyoruz. Yani nasıl bir pazarlık bu işi çözer? Nerede bir orta nokta bulunabilir? Bilmiyorum. Belki benim elimdeki veriler az olduğu için. Onun için İbrahim Bey'e tam da bu soruyu sormak istiyorum. İbrahim Bey sizin elinizdeki veriler bir orta noktanın bulunmasını mevcut anlaşmazlığı böyle masaya yatırdığımızda mümkün gösteriyor mu ve bunu yeterince hızlı yapmayı mümkün gösteriyor mu?
1: Şimdi söylediklerinizin hepsi doğru. Yani bunlara itiraz etmiyorum. Ama bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Bence bütün kamuoyu bu, bu soruyu sormadı bugüne kadar. Şimdi bu partiler laivseller mi? Yani ben basit bir soru soruyorum. Yani hiç kimse hesap vermek zorunda değiller. Akılların eseni yapabilirler. Her şeyi yapmakta özgürler mi acaba? Şimdi soru bu. Benim baktığımda öyle olmadığını görüyorum. Şimdi bir, masanın kurulmasının sebebi bu liderlerin birbirlerini çok sevmesi, birbirleri olmadan siyaset yapmak istememeleri, yediklerinin, içtiklerinin ayrı gitmesine, gönüllerinin razı olmaması falan değil hepinizin bildiği gibi. Bir mecburiyetten bu masa kuruldu. Neydi o mecburiyet? Bir yüzde 50 artı bir mecburiyeti, siyasi matematik. İki 300 artı bir milletbeli hükümeti yönetebilmek için. Üç anestezi değiştirmek için 360 milletvekili. Şimdi eğer partilerden herhangi biri ben tek başıma %50 artı 1'i, 300 artı 1'i, 360'ı bulurum diyorsa istediği gibi davranabilir. Allahüseldir o. Ama eğer hiçbiri bunu yapamıyorsa ki işte bütün araştırmaların bize gösterdiği sistem içerisinde hiçbir parti yok bunları yapabilen, o zaman herkes için bir şey var, bir, bir siyasal matematikten kaynaklanan zorunluluk var. Birincisi bu. İkincisi e, kamuoyunun bu partiler üzerinde büyük bir baskısı var ve e, hiçbiri masadan kalkmaya cesaret edemiyor. Bunun bütün liderler farkındalar ve masadan kalkması durumunda her biri ağır bir siyasal fatura ödeyeceğinin bilincinde. E, üçüncüsü e, siz bir, bir buçuk yıla aşan bir süredir bir aradasınız. Bu arada bir parlamenter sistem önerisi yazıyorsunuz. Yetmiyor bir anayasa metni yazıyorsunuz. Yetmiyor ortak değerler ve ilkeler metni yazıyorsunuz. O yetmiyor, 2300 e, maddeden oluşan bir ortak hükümet programı çıkarıyorsunuz, en sonunda geliyorsunuz, yok biz bu işten vazgeçtik diyorsunuz. Şimdi bu bence bugüne kadar bu birlikteliğin sürmüş olması ve bu kadar çok e, şeyin e, adımın atılmış olması, aşamanın geçilmiş olması, şu aşamadan sonra e, masayı dağıtabilme e, gücünü, iktidarını bence partilerden alıyor. Dördüncüsü partiler uzlaşamadılar. Peki bunu nasıl, kamuoyuna nasıl açıklayacaklar? Birincisi. Ne diyecekler yani? Biz bunca işi yaptık ama bunca bir buçuk yıldır falan meğerse biz sizi boşu boşuna oyalamışız. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biz kendi yolumuza devam edeceğiz bundan sonra. Artık masanın fayda getirmeyeceği, getireceğine inanmıyoruz. Çünkü anlaşamadık. Yani bunu ne zaman söylüyorsunuz? Seçime üç ay kalı. Şimdi bu liderlerin ve partilerin ee, bu hareketlerini sınırlayan faktörler var. Yani birincisi siyasi aritmetik, ikincisi e, kamuoyu baskısı, üçüncüsü siyasi gerçeklikler, dördüncüsü bizzat bu partilerin e, kendi örgüt yapılar. Yani şimdi herhangi bir parti kalkıp parti teşkilatına biz miktar orta olabilecektik aslında yani şansımızı deneseydik olurdu da bunlar ama biz vazgeçtik, tek başımıza takılacağız, ee, biz o, o, ortaklarımızla a, anlaşabileceğimizi düşünmüyoruz. Şimdi masadaki partilerin üyelerinin CHP dışında ve İyi Parti dışında milletvekili olabilme, seçilebilme, siyasete devam edebilme imkanlarının kısıtlı olduklarını biliyoruz. Ve tek başına kaldıklarında hiçbirinin iktidar ortağı olma umutları da yok. Şimdi siz son bir buçuk yıldır hatta 2019'dan bu tarafa iktidar olma ümidi taşıyan partililerinize kalkıp parti örgütlerimize. Artık bir şey bu hayallerden vazgeçin. Biz 2028'de bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Bu seçimde biz mütevazı bir parti olarak yolumuza devam edeceğiz. E, Adayımızı ya çıkarız ya çıkarmayız. Önemli değil. Bakacağız, yapacağız bir şeyler demeleri gerekiyor. Bunları demeleri de o kadar kolay iş değil. Yani biz sanki bu baskılar siyasetçilerin üzerinde hiç yokmuş gibi yok ben senin işte tarzını beğenmedim, sen olmasın. Onun saç tipini beğenmedim, o da olmaz falan gibi böyle şey e, kap yapabileceğini zannediyoruz. Bence yani bir ufak soru
0: etmeyebilir miyim? Bir ufak bu soru çok Tabii buyurun. Öyle devam edin lütfen. Şimdi galiba sorun da şu, zaten bugün mesela İsmail Saymaz'ın haberinde de o vardı. E, partiler e, kendi e, yaklaşımlarında sabit kalacaklarını, bundan kolay kolay taviz vermeyeceğini e, ona söyledikleri zaman o da epeki ne olacak, masa mı dağılacak deyince o, e, e, her iki tarafında cevabı yok, masa dağılmaz. Ama başka şeyler gündeme gelir gibi e, şeyler söylüyorlar. Bir de tabii şöyle bir şey var. E, aslında hepsi belki yani partilerin içinde temsilcilerini çağırsak sizle bence e, mütabakat içinde olurlar bütün bu söylediklerinizde. Ama doğru orta noktanın doğru kararın yine kendi söylediklerinde herkes kendi fikrinin daha doğru olduğunu öbür partilerin ona daha çok yaklaşması gerektiğini günün sonunda söyleyecek masanın dağılmaması için. Yani bir de böyle bir ikilem var hani sanki sizin söyledikleriniz ikilemi aşmıyor sanki gibi bilmiyorum
1: yanlış mı düşünüyorum. Ben yiyor ben şimdi bu şöyle bir şey var. Sonun 13'ünde toplanılan liderler uzlaşamadılar ve masanın dağılması Burada seçmen masanın birlikteliğini neyle anlayacak? Yani şimdi cumhurbaşkanlığında anlaşamayan insanların biz milletvekili listelerinde anlaşabileceklerini mi düşünüyoruz? Hayır. Dolayısıyla ittifak kelimesi ne işe yarayacak? Somut olarak. sizin ortalama bir seçmenin, ortalama bir parti e, örgütü üyesinin, Hayatını nasıl etkileyecek hiçbir şey şekilde etkilemeyecek yani ortak şun başkanı çıkaramıyoruz Dolayısıyla iktidara gelemiyoruz e o milleteki listelerimiz ortak değil herkes kendisi için çalışacak o zaman bu ittifak niye var diye soracaklar şimdi Dolayısıyla ıı, kalkıp bu liderlerin gidip Parti üyelerine bir şey açıklamaları gerekiyor ve seçmenlerine bir şey açıklamaları gerekiyor. Bence o ana gelindiğinde biraz önce bahsettiğim bütün baskıların ağırlığını hissedeceklerdir. Yani kendi siyasi hayatlarını hatta partilerinin siyasi geleceğini hatta partilerinin doğrudan tüzel varlığını Devam ettirip ettirmem arasında bir tercih yapacaklar. Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşma e, şeyi e, tercihi yapmayacaklar. Yani Sadece bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşıyoruz ya da uzlaşmıyoruz demeyecekler. Çünkü seçmeni bu kadar e, umutlandırdıktan sonra, parti örgütlerini bu kadar umutlandırdıktan sonra mesela MHP'nin parçalanma hikayesi nasıl ortaya çıktı arkadaşlar? İktidar olma şansı vardı. Diktar orta, ortağı olmayı reddetti. Ee, sonra 2015-1 Kasım seçimlerinde oy kaybetti ve MHP ondan sonra ikiye bölündü. Ee, şimdi eğer AK Parti ile kurduğu ortaklık olmasaydı bugün MHP siyasal e, denkleme etkileyen partilerden biri olmayacaktı belki de. E, belki ilk seçimde baraj altı kalacaktı. Me Sayın Bahçeli orada büyük bir hamle yaparak e, AK Parti ile bir ittifaka girdi ve partisinin e, geleceğini bir şekilde daha uzatmış oldu. Şimdi bu şansı yok yani ben burayla anlaşamayıp öbür tarafa gideyim falan dediğinde seçmenini falan taşıyamıyor. O yüzden liderler, masadaki 6 lider kendi siyasi kariyerlerinin devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Partilerinin siyaset yolculuğuna devam edip etmeyeceğine de aynı zamanda karar verecekler. Şimdi bu zor bir karar. Dolayısıyla yani liderler... Ve partiler laüsel değil, onlar da hesap vermek durumundalar, aldıkları her karardan ötürü dediğimde bunu kastediyorum. Kimin haklı ya da kimin haksız olduğunu hiçbir önemi yok. Bir de bunun anlaşılması lazım. Yani biz bir münazara yapmıyoruz. Bu bir siyasal tercih. Eğer o şey, rolünüzü hakkıyla oynamazsanız o zaman siyasi hayatınız son eriyor. Tıpkı nerede olduğu gibi mesela ana vatanla doğru yolun e, anlaşamaması ve ikisinin birlikte siyasal intihar etmesi Olayını hatırlayalım. Şimdi bu o yüzden zor bir karar. Yani ya şey e, siyasi geleceklerini o masaya koyacaklar ya da e, şey birlikte yol yürüme aralarında sorun olsa bile yolunu tercih edecekler. Bence yapacakları tercih bu. Yoksa iki adaydan birini tercih etmeyecekler. O tercih aynı zamanda öbür tercihleri de otomatik olarak tetikleyecek ya da tetiklemeyecek. O yüzden ben liderler lavisel değil diyorum.
0: Evet, e, burada Osman Sert'e tekrar döneceğim. Çünkü sonra bütüncül çerçeveyi Şebnem Hoca'nın değerlendirmesini isteyeceğim bu, bu turun sonunda. E, şimdi Osman Hocam ne diyorsun? Tam aynı soru, aynı sorunsal. E, sence denklem nasıl? İbrahim Bey bir denklem kurdu. Sen ona başka bilinmeyenler, başka parametreler ekler miydin?
3: İbrahim söyledikleri son derece doğru. Yani evet ortada mutabık olunmayan konular var ama altılı masanın kurulması bizatihi kurulduğu an itibariyle bütün partileri bir mecburiyet içerisinde bıraktı. Yola çıkarken yolun sonunu herkes biliyordu aslında. Şu anlamda biliyordu. Seçime birlikte girilmesi gerekiyor. Daha e, altılı masa kurulduktan hemen sonra ola ki masadan birisi kalkarsa kalkan kaybeder yorumu o gün yapıldı zaten. Dolayısıyla partilerin çok güzel bir şekilde aritmetiği ifade etti İbrahim Bey. Yani hiçbir parti tek başına %50 artı 1'i bulamıyor. Hiçbir parti parlamentoda çoğunluk oluşturabilecek kadar meclis aritmetiğinde ağırlık kazanamıyor. Bu bütün partiler için geçerli. Bir taraftan özellikle sonradan eklemlenen Dört parti, yani Demokrat Parti önceden vardı, Saadet Partisi bir ara geldi gitti ama diyelim ki dört parti için bu vaka doğru. Ama Türkiye'de iktidar olma sorumluluğu, iktidarı değiştirme sorumluluğu ve altılı masayı başarılı kılma sorumluluğu da öncelikle bu dört partiye düşmüyor. Öncelikle CHP'ye düşüyor, daha sonra İYİ Parti'ye düşüyor, daha sonra diğerler. Yani bu biraz hani azdan az gider, çoktan çok gider meselesi. Yani evet altılı e, masa bir yerde eşitler arası bir e, ittifak. Yani herkesin eşit hakkı var, bu doğru. E, bu, bunu buna itiraz etmiyorum. E, aynı şekilde hiçbir parti tek başına çoğunluk kazanamıyor, bu da doğru. Ama toplamda ana muhalefet partisi olduğu için e, muhalefet kamuoyu e, gerçekten seçimin kazanılacak stratejinin kurulmasını, ve Türkiye'de yeni bir düzen e, gelmesini, düzen derken iktidarın değişmesini kastediyorum. Kimden bekliyor? Öncelikle Demokrat Parti'den beklemiyor. Saadet Partisi'nden de beklemiyor. Bu konuda sorumluluğun öncelikle CHP'de olduğunu ve bu sorumluluğa uygun hareket etme e, beklentisinin de CHP üzerinde olduğunu söylüyor. Benzer bir şekilde bir tık daha az olmakla beraber İyi Parti'den bu sorumluluk bekleniyor. Çünkü parlamentoda olan 2018 seçimlerinden beri oylarını bir nebze olsa arttırabilmiş olan, eğer ki AK Parti merkezde, sağda bir boşluk oluşturacak olursa, MHP milliyetçi tabanını kaybedecek olursa, o boşluğu doldurması için bakılan adreste İYİ Parti, dolayısıyla temelde bu iki partinin vereceği karar. Diğer partiler etkisiz mi? Elbette değil. Onların da söz hakkı var ve bunlar da söylüyorlar zaten. Ama nihayetinde biraz eşitler arasında birinci, eşitler arasında ikinci gibi bir şey var. Neden biz bugün... Cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisinin CHP'de olduğunu düşünüyoruz. Bunu sadece hani biz düşünmüyoruz. Diğer parti liderleri de CHP'nin bir aday göstermesini bekliyor. Çünkü CHP en büyük parti. Dolayısıyla bunun orantısal olarak, bununla orantılı olarak bu konuda en büyük sorumluluk, masanın dağılmadan ortak aday belirleyebilmesi ve mutabakata ulaşması sorumluluğu da Demokrat Parti'den önce CHP'ye düşüyor. Saadet'ten önce CHP'ye düşüyor İYİ Parti'den önce de CHP'ye düşüyor. Bu ortak politikalar mutabakat metnini ben çok önemsiyorum. O konuda birçok yazı da yazıldı zaten. Buradaki sihirli kelime mutabakat. Mutabakat için herkesin bazı konularda geri adım atmayı bilebilmesi gerekiyor. Bu adaylık konusunda da belli. Eğer hiç kimse geri adım atmayacak olursa o takdirde masa dağılmaz. Ama masa dağılmadığı takdirde de ki ben de masanın dağılmasına ihtimal vermiyorum. Ama masa dağılmadığı takdirde de İbrahim Bey'in gayet net altını çizdiği gibi nasıl Ortak milletvekili listesi oluşturulacak. Yani iki tane ayrı aynı anda iki tane seçim var. Birisi Cumhurbaşkanlığı seçimi birisi parlamenter seçim. Parlamento seçiminde bize oy verin hep birlikte bize oy verin ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde onun adayına oy vermeyin mi denilecek. Bunların pratikliği çok yok. Aynı şekilde ki hani bu alternatif nedir diye yani az önce senin de bahsettiğin. ...haberlerden yola çıktığımda e, alternatif çoklu aday... E, ...çoklu aday bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhtemelen... ...en çok görmek istediği alternatiflerden bir tanesi... ...çünkü zaten baştan beri Altılı Masa'nın... ...ortak hareket edemeyeceğini söylüyordu... ...bunun da teyit edilmiş olması anlamına gelir... ...dolayısıyla... E, ...evet ortak e, aday göstermek... ...son derece önemli... E, ...bütün partiler için en önemli gerçeklik... ...tek başlarına seçimi kazanamıyor olmaları... ...fakat bu gerçekliği... ...en büyük partinin en fazla hissediyor olması lazım... Bu yüzden oyun kurucu rolü ona düştü. Bu yüzden altılı masayı hep CHP'nin kurduğu söylendi. Her ne kadar takvim o anlamda biraz farklı işlemiş olsa da. E, Millet İttifakı'nda kurucu aktörün hep CHP olduğu söylendi. İyi Parti buna itiraz etmiş olsa da. Neden? Çünkü bu konuyu, bu süreci en çok götürmesi beklenen parti CHP ana muhalefet partisi. Altılı masanın e, orta kadar bekleme belirleyebilmesi konusunda da sürecin idaresinde ve mutabakatın oluşmasında ee, CHP'nin üzerine daha çok sorumluluk düştüğü kanaatindeyim. Bu diğerlerinde sorumluluk olmadığı anlamına gelmez. Ama nasıl ki Cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisi önceliği CHP'ye veriliyorsa o zaman diğerlerine dikkate alma e sorumluluğu da CHP'nin üzerine düşüyor. Bu aşıldığı gün 13'ünde dediğim gibi aşılır aşılmaz ayrı mesele. Ama doğru aday seçildiği gün kesinlikle e muhalefetin üzerindeki bu Olumsuz havanın ben dağılabileceğini düşünüyorum. Bu seçmen evet seçime yaklaştıkça kararını vermiş olur kolay kolay değişmez ama dramatik değişiklikler bu konuda önemli bir etkide bulunur. Ve muhalefetin elindeki en önemli kurşun e, Cumhurbaşkanı adaylığını belirlemek olacak. Dolayısıyla bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yani bir gözlem daha şey yapayım yani neden CHP çok önemli bu anlamda? Şimdi oradaki salonu e, takip ettik. Mesela CHP'li sözcüler bir şey söylerken daha güçlü bir alkış vardı. Muhtemelen çünkü daha CHP'li bir kalabalık vardı. Ancyara şey Çanede de vardı. Saraçanede mesele Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyetiydi ama meydanın taşıyıcı gücü CHP'ydi. Bütün bunlar CHP'ye bir sorumluluk da yüklüyor. Bir taraftan muhalefetin taşıyıcı gücü, beraberinde muhalefetin başarıya gidecek gitmesi beklenen stratejisini belirlerken sorumlu davranması ve buna göre hareket etmesi beklenen aktör de CHP. Çünkü kazanıldığında en büyük artı CHP yazacak, kaybedildiğinde de en büyük eksi CHP'ye yazacak.
0: Evet, çok teşekkürler. Şimdi Şebnem Hoca'ya döneceğim. Daha sonra kısa bir tur yapacağız, bitireceğiz. Bu tur bittikten sonra Şebnem Hoca ile birlikte. Hocam nasıl görüyorsunuz buradaki problem? Yani burada şu anda... Bu ikinci turda e, ilk turun aksine bir tekrardan bir sorun alanına döndük. Tekrardan bir zor mütabakat alanına döndük. E, bu saatten sonra artık hani insanlar adayı bekliyor ve adayı hani aday bir an önce açıklansın, sinerji yaratsın diye değil. Artık e, seçim takviminden ötürü artık seçim satım haline girildiği için aday bekleniyor gibi bir durum da var. Bu saatten sonra her gecikme... Sanki e, gerçekten bir gecikme ve gerçekten bir sorun gibi de algılanma riski de var. Buradaki sorunu siz nasıl tanımlarsınız ve nasıl aşılabilir? E,
2: buyurun. Yani benden önce söylenen bazı şeylere katılıyorum. Yani gerçekten bu masa ilk kurulduğunda e, kurulmasıyla birlikte ve herkes oraya oturmakla birlikte bazı zorunlulukları da kabul ettiler. E, ve masanın aslında orada oturanları bir e, yani oyun teorik olarak baktığımızda da e, artık bazı adımları kısıtlıyor ve bazı adımları e, zorlaştırıyor. Fakat ben şu konuda ayrışıyorum. E, ben bu kısıtların ve zorunlulukların masadaki her aktörü üzerine eşit olduğunu düşünmüyorum. Yani e, masada belki bu kısıtlar masadan ayırma kısıtları iki e, artı 4 dersek 4 parti üzerinde daha fazla olabilir. Ama iki parti üzerinde belki de daha az e, dememiz lazım. Ama şu konuda Osman Bey'e katılıyorum. Yani burada asıl masanın sürükleyici iki önemli gücü, iki öncül aktörü e, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. Dolayısıyla hani adaylık konusunda da e, bir e, CHP'nin CHP belirleyici olacağı e, konuşuluyor evet. Ama İyi Parti'nin evet demeyeceği e, bir adayında ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum ve bu konudaki anlaşmazlık belli ki hala devam ediyor. Şimdi burada ne yapılabilir? Tabii ki tek aday formülü en doğru formül gibi görünüyor. Hatta öyle ki belki de HDP'nin de destekleyeceği bir aday olmalı ki hani ne kadar aday çıkaracaklarını söyleseler de e, belki hani ilk başta bu karardan e, geri dönme ihtimali hala olabilir. E, onun dışında zaten hani her, her türlü ikinci tura kalması kesin olan bir durumdan söz ediyoruz. Çünkü hem Millet İttifak, hem İttifak'ı birbirine çok yakın oylarla gidiyorlar. Dolayısıyla hani asıl belirleyici olanın ee, HDP olacağını e, söylemek çok yanlış olmayacaktır sanırım. Dolayısıyla hani bir şekilde onlarla ortaklık önemli. Fakat hani bence butunun bunun ilk turda çözümlenmesi çok daha iyi olur tabi. E, e şimdi oraya da tabii ki tatmin edecek bir aday gerekiyor. Bunların hepsini düşünüp e, aslında hani e, sadece CHP'nin etkin olması önemli. Evet etkin. Ama İyi Parti'nin de hayır diyebileceği bir aday bana e, çok mümkün gelmiyor. Ve uzlaşı sağlanmalı. Şimdi o zaman ne yapılabilir ve ben onu e, söylüyordum. Yani belki hani ayrı formüller hala düşünülebilir. Bunun olması iyi mi? Hayır değil. Ama mümkün e, değil mi? Hayır bence mümkün. Yani hala e, hani anayasada ve parlamento seçimlerine bir ortaklık kurup Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başka bir yol izlenebilir. E, bu kapının ben tamamen kapalı olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu olumlu sonuç mi? ondan çok emin değilim tabii ki. Çünkü hani e, şöyle bir durumda biraz önce de söylediğim gibi hatta HDP'nin de aday çıkarmadığı bir tablonun muhalefet için çok daha olumlu olacak e, kesin gibi görünüyor. Ama e, eğer zaten de aday çıkarıyorsa belki diğer bir aktör de bu sefer böyle bir anlaşmazlık olursa bir aktör bir başka bir aday çıkarmayı düşünebilir. E, dediğim gibi bu iyi olmaz e, ama hani bu da hani e, buradaki masadaki aktörlerin e, herkesin vereceği ve alacağı bir şeyler var. Yani kimse kimseye e, dört partiyi e, ayrı tutuyorum. İyi parti ve CHP'nin birbirlerindeki birlikteliği e, çok kıymetli, çok önemli. Ama bir e, zorunluluk halinden daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Yani birbirlerine zorunlu değiller çünkü son tarihte CHP hani Türkiye'nin e, en büyük e, muhalefetteki en büyük e, partisi. E, İyi Parti de şu anda hani sağ seçmeni, merkez sağ seçmeni e, kapsayabilecek potansiyeli en yüksek e, sağdaki en, potansiyeli en yüksek olan aktör. Dolayısıyla hani bu ikisini biraz daha bence dengeli düşünmek lazım. E, tabii Osman Bey e şu açıdan katılıyorum. Yani son tahvilde e, bu masada işler yürümezse veya seçim kazanılmazsa bunun belki de hani birinci sorumlusu olarak CHP görülecek ama CHP ile beraber İyi Parti de görülecek. Dolayısıyla hani iki parti de bu seçimi kazanma sorumluluğunu, iktidar olma sorumluluğunu biraz dengeli taşıyorlar. O yüzden, o yüzden ikisi birbirine bence zorunlu. Birinin diğerinin üzerine daha baskın olabileceğini şu an için ben düşünmüyorum, daha dengeli görüyorum durumu. Evet. Yani bence adaylık dışında diğer önemli mevzu ona çok fazla değinilmiyor ama e, toplumsal muhalefetle nasıl ilişkileneceğine dair hala e, çok net bir e, yaklaşım ben gözlemlemiyorum e, Altın Masa'da ya da Millet İttifakı'nda. Yani çok daha tepeden, çok daha elit e, bazı ilerliyor süreç. Ben biraz daha bunların da önem kazanması gerektiğini düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Çünkü hani bu seçim sonrasında henüz neler yaşanabileceğini e, belki de öngöremiyoruz ve toplumsal muhalefetle yani kitlelerle nasıl ilişkilenileceği bazı sorunlar çıktığında neler yapılacağına dair de belki biraz senaryolar üretmek lazım. Onu da eklemiş olayım.
0: Teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet şimdi son bir hızlı tur yapalım istiyorum. Hepinize ayrı ayrı sorular sorarak bunu yapacağım. Biraz eksik kalan noktaları belki tamamlamak için ve sizin de eksik kaldığını düşündüğünüz şeyleri eklemeniz için ee, İbrahim Bey şunu e, sormak istiyorum. Ee, şöyle bir durum var yani ben mesela bir, bir tur önce tam yine size dönerken ufak bir e, yorum yapmıştım. Orada belki de masanın en büyük başarısız olduğu alan diye bir tanımlama yapmıştım. O da şuydu yani biz kulisleri ya da partilerin masada konuşacağı kritik konuları halen e, şeyden öğreniyoruz işte bir takım gazetecilerin kulis haberlerinden e, köşe yazılarından falan öğreniyoruz. Bun, bunların masada konuşmadıklarını söylüyorlar. Mesela karşılıklı e, bu takım bir takım iddialar oluyor. İşte e, böyle bir şey varsa bunu niye işte Kemal Bey masada söylemedi? Böyle bir şey varsa bunu İyi Parti niye masada söylemedi gibi. Bir de böyle şeyler var. E, tabii sona bırakıldıkça anlaşmak belki mecburi olacak ama bir de şöyle bir risk var bence. E, kampanya döneminde e, birliğin yani birlik çok önemli ve birlik zaruri fakat bu birliğin böyle mecburi değil de böyle kalpten samimi gözükmesi ve gerçekten o partilerin o adayın arkasında hani kendilerinin mecliste bir sandalye daha kazanması için gösterdikleri çabanın aynısını o aday için de gösterebilmesi için bu şart gibi geliyor. Mesela Macaristan'daki en büyük eksiklerden biri buydu. Neredeyse kampanya başlamadan birlik çökmüş gibiydi. Fiiliyatta ama şeyde değil resmiyette değil. Dolayısıyla bir de böyle bir durum var. Şimdi bu sağlanabilir mi sizce? Yani İyi Parti ve CHP arasında Kemal Bey'in adaylığı üzerindeki anlaşmazlığın henüz bu riski yani bu riski çözebilecek kadar büyümediğini söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Şimdi yani ben birincisi. Bir, bir önceki turda söylediklerimde CHP'nin riski yok sadece İyi Parti'nin ve diğer partilerin riski var anlamında söylemedim. Ben seçmenin partiler arasında ayrım yapacağını düşünmeyenlerdenim. Şimdi seçmenin kafasında altı ayrı parti yok. Benim gördüğüm tek bir şey var ortaklık var. Niye bunu söylüyorum? Çünkü partiler birlikte oy arttırıyor. Ya da partiler birlikte oy kaybediyorlar. Şimdi İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan tartışmadan Saadet Partisi'ne ne, Deva Partisi'ne ne, Gelecek Partisi'ne ne fark etmiyor. ittifak oy kaybettiğinde onlar da oy kaybediyorlar. Ben şu ana kadar yanlış hatırlıyorsam Osman düzeltsin beni ama yani biri büyürken öbürlerinin yarısı büyürken yarısının öbür yarısının küçülmesi falan durumunu pek hatırlamıyorum. Ya birlikte büyüyorlar ya birlikte küçülüyorlar. O yüzden 2002'de seçmen bir şeyden siyasi başarısızlıktan sorumlu tuttuğu partiler nasıl toptan tasfiye ettiyse hatta muhalefetteki partiyi bile şey baraj altında bıraktıysa benzer bir reaksiyonu burada çok daha fazlasıyla gösterir. Çünkü o partiler ülkeye ya da bir muzarip seçmen kitlesine böyle büyük umutlar vaat edip arkasından başarısız olmamışlardı. Sadece siyaseten başarısız olmuşlardı. Fakat bir dönem artık bitsin dedi seçmen kitlesi ve şeyde yani parlamentodaki bütün partileri tasfiye etti. Yeni kurulmuş AK Parti ile e, parlamento dışındaki CHP'ye e, ülkeyi emanet etti. Şimdi seçmenin bazen böyle e, şey sert reaksiyonlar var. Ben burada benzer bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. O yüzden benim bahsettiğim bu seçmen baskısı ve tehdidi bütün partiler üzerinde var. Birincisi bu. E, i̇kincisi Şimdi burada bu sorunları aşabilirler mi aşamazlar mı falan Şimdi benim gördüğüm üç tane senaryo var. Bunlardan birincisi tek ve bir ortak aday. Tek bir ortak adayı dediğim tam da e, sizin tarif ettiğiniz herkesin gönüllü bir biçimde bir oy daha fazla alabilmek için cumhurbaşkanı adayına elinden gelen bütün çabayla çalışması durumu. Bir, e, ortak bir tek bir adayı da buluşuyorlar ve burada da gerçekten ortaklaşıyorlar ve arkasında tıpkı yerel seçimde belediye başkanlarının arkasında durdukları gibi e, koşulsuz bir biçimde. O aday başarılı olsun diye herkes elinden geleni yani şey içerisindeki Millet İttifakı içerisindeki tüm partiler, tüm parti görevlileri elinden gelen çabayı gösteriyor. Bu tek ortak aday senaryosu. Millet İttifakı'nın kazanmasında en uygun senaryo bu gibi duruyor. İkinci senaryo kerhen tek aday benim dediğim kerhen tek aday senaryosu. Ne? Bir isim belirleniyor ama partilerden biri ya da ikisi diyor ki biz bu adayı desteklemiyorduk ama... Bir oyun bozanlık yapmak, çıban olmak da istemiyoruz. O yüzden hayırlısı olsun dedik. Başka da bir yorumu yapmıyoruz diyorlar. Sonra dönüp sadece milletvekili seçimlerinde kendi adaylarını seçtirmek için uğraşıyorlar. Ama Cumhurbaşkanlığı kampanyasına herhangi bir katkıda bulunmuyorlar. Seçmen bunu görür ve masanın parçalandığını aslında defakta olarak parçalandığını anlar. O zaman Macaristan'da yaşanına benzer bir sonuç yaşanır. Bu durumda benim gözlemim ve e, şey yorumum Sayın Erdoğan'ın favori adayı olacağıdır üçüncüsü çoklu aday 2018 senaryosu bu durumda da yine e, yani partiler uzlaşamıyorlar tamam yani kağıt üzerinde bir ittifak varmış gibi davranalım herkes kendi yoluna gitsin e, en azından küçük partiler için yüzde barajı falan kalkar e işte şey e, ama herkes kendi kampanyasını yürütüyor e, bu durumda da yine sayın Erdoğan favori adaydır şimdi. Bu üç senaryodan birini tercih edecek benim gördüğüm partiler. Ama iki ya da 3'ü tercih ettiğinde sadece bir cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucuyla ilgili bir karar vermiş olmayacak. Aynı zamanda kendi siyasi istikballeriyle ilgili bir karar da vereceklerini bilecekler. Benim şey anlatmaya çalıştığım şey bu. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Evet aynı sırayla devam edelim.
0: Osman Sert'e dönüyorum. Biraz önceki turda Doğru adayı gösterirlerse gibi bir e, ifaden olmuştu. Onu cımbızla çekip <gülüyor> e, sormak istiyorum. Burada doğru adaydan e, kasıt e, bir kişiden mi bahsediyorsun? Yoksa çünkü bir de değişik doğru aday tanımları var. Mesela e, ben uzun zamandır doğru aday için artık e, isimlerden de biraz bıktığım için şunu e, söylüyordum. E, Herkesin gerçekten samimiyetle destek verebileceği bir aday varsa X kişi o doğru adaydır deme noktasına geldim bu kadar tartışma sonrasında. Senin tanımın ne onu merak ettim.
3: Çok teşekkür ederim. Öncelikle doğru aday yani hani tekrar başka bir basitleştirmeyle konuyu farklı bir yere çekmek istemiyorum ama kazanacağından en çok emin olunan aday. Çünkü... Evet altılı masa çok önemli, evet önceden çok önemli araçlı çalışmalar yapıldı, ortak politikalar mutabakat metni ortaya konuldu ama e, nihayetinde insanlar sandığa gittiklerinde bir kişiye oy verecekler. Kadın ya da erkek bir isme oy verecekler ve bu ismin Türkiye'nin e, seçmeninin e, %50 artı birinin gönül rahatlığıyla birinci turda değilse de ikinci turda oy verebileceği bir isim olması gerekiyor. Yani bu desteklenebilir desteklenemezden önce yani atma arabadan önce arabamı attan önce denildiğinde bir kere bu kişinin toplumda karşılığının çok iyi ölçülmüş olması gerekiyor. Ee, bence doğru adaydan biraz kastım bu. Yani e, diyelim ki masanın dışından birisi ol. Masanın içinden olması masa için bir avantaj olarak da görülebilir. Onu diğer liderler de söylediler. Neyi kastediyorum? Bir kere e, altı lider. E, Defalarca bir araya geldiler, bu kağıtlar ellerinden geçti, birbirlerini tanıyorlar, birbirlerinin hukukuna riayet ediyorlar. Dolayısıyla masadan bir aday çıkması e, pratik olarak bu sistemin uygulanmasını daha kolay hale getirecektir. Çünkü zaten işin içerisinde, şimdi başka birisi geldi diyelim, siz bütün bu politikaları ona da anlatacaksınız. O, o kişi diyebilir ki ben buranın adayı olurum ama atıyorum e, işte Gelecek ve Deva Partilerinin ana dilde eğitimi bana uymaz kardeşim diyebilir. Ya da başkası başka bir şey diyebilir. İşte İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ben yokum diyebilir, varım diyebilir. Bunların hepsi bir komplikasyon. Dolayısıyla evet masadan birisinin olması bir kere aslında daha tercihe şaya doğru bir aday dediğimiz takdirde. Fakat bu olmuyorsa olacak kişinin de son tahvilde masanın desteğini alabiliyor olması, liderlerle geçinebiliyor olması, kağıt o üretilen kağıtlarla ve politikalarla uyumlu olması kadar toplumda karşılığının olması da gerek. Çünkü nihayetinde bu bir kişi seçilecek ve bizim toplumumuz ne yazık ki mi demeli bilmiyoruz çünkü ülkeleri liderler yönetiyor. Yani bu kadar her şey kağıt üzerinde olduğu gibi evet kanun devleti çok önemli ama aynı kanunlarla aynı devlet anlayışıyla Amerika'da cumhuriyetçi başkanlar savaş yaptı pardon barış yaptı demokrat başkanlar savaş yaptılar. Aynı kanunlarla İngiltere'de çok başka politikalar izleyebilenler oldu. Aynı muhafazakar partiden Birkaç kaç hafta ancak koltukta kalabilen oldu. Hemen yerini başkasına bırakmak zorunda kalan oldu. Kağıtlar önemli, ilkeler önemli, kurumlar önemli ama kişiler de önemli. Hele hele bu bir de Türkiye ise. Dolayısıyla doğru aday bir kere toplumda karşılığının e, olması gerekiyor, liderlerle uyumu gerekiyor. Eğer ki ortak, e, yani bu altı kişiden birisi olmayacaksa, e, dolayısıyla ben biraz e, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. E, ve bu kişinin e, Doğrudan altı e, liderin eğer oradan çıkacaksa zaten diğerleriyle uyum halinde ama e, çok da onların tahakkümü altında kalması da çok doğru. Uyumlu içerisinde olması gerekiyor. Onlarla diyalog içerisinde olması gerekiyor. Ve bu diyalog içerisinde olacağını da topluma iletmesi gerekiyor. Toplum iktidarda yukarıda kavga istemiyor benim anladığım kadarıyla. Yani parlamentoda birini seçeyim. Ö, be, belediyede bu iş olur ama ulusal ölçekte bu olur bu bence bir soru işareti. Peki yani
2: bir şey soracağım. Seslece,
3: çok hızlıca bir şey soracağım. Sonuçta hem az zaman kaldığı
0: için hı hı. E, hem de eldeki isimler belli olduğu için neredeyse bir, bir buçuk yıldır aynı isimler tartışıldığı için soruyorum. E, en işte Masanın içinden dediğimiz zaman tek isim Kemal Bey. E, dışından olduğu zaman da işte, e, iki belediye başkanının adı vardı. Ekrem İmamoğlu hakkında karar var. Bir de Mansur Yavaş var. Şimdi Hangisi buna uyuyor? Yani artık az zaman kaldığı
3: için isimleri de yerleştirebiliriz burada. Yani. Şöyle bir şey rica <gülüyor> isteyeceğim. Şimdi bir kamuoyu araştırma şirketleri biliyorsun sürekli birisi için çalışıyormuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla isim belirtmeyi ben şu anda bu anlamda istemiyorum. Ama şartlar ortada. Hani neyin olması gerektiği, nasıl olması gerektiğine dair bir şey var. Sadece kamuoyu araştırmalarına bakarak karar da verilmez. Bu doğru kamuoyu araştırma şirketleri bir veridir. Onunla birlikte teşkilat bir veridir. Sokak bir veridir. Son tahlilde de bu siyasetçilerin yıllara sari bir siyasal geçmişleri var. Türkiye okumaları var, tecrübeleri var. Bunlardan süzülen bir terkiple karar verecekler. Ben bunu söylemiş oldum. Anladım. Evet bakalım ne zaman
0: yani artık 3 ay kaldığı için hani bunu masanın herhalde mesela 13'ünde şimdi mesela Kemal Bey'e geçen ee, Halk TV'de sanırım bir yayına çıktı ve 13'ünde karar veririz. Sonra da açıklanır gibisinden bir ifade kullandı. Hem o, o ifadeyi kullandığı için hem de az vakit kaldığı için bu beklenti var. E artık bu sefer açıklarlar beklentisi var. Tam olarak bu tonda toplumda. Şimdi açıklanmadığı zaman da şey ne oldu? İşte masa mı dağılıyor? Ee, hemen böyle borsa beklentisi gibi orada bir düşüş de olabilir. Herhalde liderler de az çok bunun farkında. Ee, ve buna önlem alıyorlar mıdır? Bilmiyorum. Bence e, şey Temel Karamallı onun iki kez dolaşacağı söyleniyor ama sanki İyi Parti ile CHP açıkça oturup konuşsa her şeyden daha faydalı e, bir sonuç olur gibi geliyor bana. E, Şebnem Hocam toparlayıcı sonucu sizden bekliyoruz. E, son sözleriniz, genel yorumunuz ve tabii ki bu adaylık karmaşasında sizin de ekle ekleyeceğiniz şeyler var mı? İsim olabilir ya da kriterler üzerinden konuştuğumuz zaman o bir ortak şey nasıl, bir orta yol ne olabilir mesela? Siz ne dersiniz buyurun?
2: Yani bütün bunları toparlamak zor sadece şunu söyleyeyim hani şu konuda katılıyorum hem İbrahim Bey'e hem Osman Bey'e kesinlikle ortak adayın arkasında bütün aktörlerin durması lazım yani bu noktada da üzerinde gerçekten anlaşılmış, herkesin sahiplendiği, bütün teşkilatların arkasında duracağı ve onun için mücadele edeceği bir adayın olması tabii ki çok önemli. Çünkü son talede biliyoruz ki bu seçimler seçim süreci dahil çok kolay geçmeyecek. Ve hani sonrasında da belki son dakikada da neler olacağını şu anda öngöremiyor olabiliriz. Bütün bu açılardan baktığımızda arkasında durulan, sahiplenilen ve gerektiğinde onun için mücadele verilebilecek bir isim olması lazım. Bu da tabii ki bütün aktörlerin onayladığı ve hani aslında... Ee, üzerine bir şüphe olunmayan bir isim olması tabii ki ideal olanı. Ee, bu mümkün mü? Hala mümkün bence. Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisi adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Ee, İyi Parti de birçok defa e, Kılıçdaroğlu üzerindeki e, endişelerini ve neden Kılıçdaroğlu'nu istenemediklerini açıklıyorlar. Yani burada hani e, bir şekilde ya Kılıçdaroğlu İyi Parti'nin ya e, kendisinin doğru aday olduğunu ikna edecek. Ya da iyi Parti alternatif bir üzüm, isim üzerine bir uzlaşma sağlanmasını sağlayacak. Ben diğer dört aktörün bu iki aktörü takip edeceğini düşünüyorum. Yani onların bu konuda çok bir veto oyuncusu olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü hani diğer aktörler için, diğer dört parti için belki de önemli olan ee, parlamento seçimlerinde ya da parlamentoda neye sahip olabilecekleri Dolayısıyla yani ister istemez o alanı yani Cumhurbaşkanı adayını belirleme alanını daha çok Cumhuriyet Halk Partisi ve iyi Partiyi bırakmışlar gibi görünüyor bana ee, ya aday kim olmalı Hani bu bu, bu birçok defa konuşurlan hani dediğim gibi herkesin arkasında durabileceği isim. Ee, ben yine hani onu söyleyeyim herkesin e, Türk toplumun farklı kesimleriyle konuşabilen e, iletişim yeteneği kuvvetli Onları yakalayabilecek, ikna gücü kuvvetli ve hani şu anda birçok mesaj var taşıdığı e, bu mutabakat metninde de gördük. Bu, bu mesajları e, halkın anlayabileceği, halkın isteyebileceği, halkın talep edeceği e, söylemlere e, nedeni daha anlaşılabilir e, kanallara dönüştürecek e, ve bunu da bu de taşıyabilecek isim olması lazım. Bu da zaten iletişim yeteneğinin güçlü olmasını gerektiriyor. Ee, ve diğer taraftan da hani biraz önce de konuştuğumuz gibi e, Kürt Hareketi'nin de HDP'nin de hayır demeyeceği e, bir isim olması önemli. Yani bu tabloya baktığımızda hani bence bugün muhalefetin elinde bu isimler de mevcut. E, yani hani Kürt Hareketi zaten hem e, Kılıçdaroğlu'na desteğini hem İmamoğlu'na desteğini, olabileceğini, desteğini olabileceğini e, işaret ettiler. Bu açıdan hani e, bu, bu ikisi hala e, masada. Yani bunu bu hafta medyaskoptaki yazımda dile getirdim ama ikili aday formülünün de ben düşünülebileceğine hala inanıyorum. Neden? Çünkü hani İmamoğlu'nun popülaritesiyle Kılıçdaroğlu'nun durduğu yerin birleşmesi iyi bir sonuç verebilir. Çünkü İmamoğlu önünde de biliyorsunuz yasal olarak bazı engeller olabilir. Bunun aşılması için böyle bir formül belki tasarlanabilir. Yani ben hani o masanın bir şekilde bir ortak aday çıkarabileceğini hala inanıyorum. Ama bugün bunun bir zorunluluk olduğunu da düşünmüyorum. Yani tabii seçim kazanmak için belki zorunluluk olarak görünüyor. Haklılar o konuda hem İbrahim Bey hem Osman Bey. Ama hani illa bunu yapacak mı İyi Parti bilemiyorum. Yani herkesin birbirini son tahlede ikna etmesi gerekiyor. Zor bir masa, çalışması zor bir süreç. Umarım olumlu sonuçlanır.
0: Çok teşekkürler Cemden Hocam. Evet e, tam bir saat içinde e, bu konuyu toparlamış olduk. E, çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma e, ve izleyicilerimize bırakalım artık e, bundan sonraki değerlendirmeyi ama önümüzdeki süreçte bunları izlemeye devam edeceğiz. E, herkese bizi izlediği için çok teşekkür ederim. Açık oturumdan herkese iyi akşamlar.